0: 15 minutos de cidadania Cidadania em 15 minutos Cidadania em 15, 15 minutos 15 minutos de cidadania Cidadania em 15 cidadania minutos em 15 minutos
1: Se o mundo andar para trás Vou escrever num cartaz A palavra rebeldia Se a
0: gente te desanima. Eu vou colher no pomar a palavra teimosia.
1: Não dá para falar de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, sem falar da lei de cotas. Essa, na verdade, é uma lei que trata dos planos e benefícios da Previdência Social. Por isso, a reserva de vagas é destinada a beneficiários do INSS reabilitados ou a pessoas com deficiência.
0: Bem, De qualquer forma, estamos falando de pessoas com limitações à sua força de trabalho E pela norma, toda empresa com 100 ou mais empregados tem que destinar de 2% a 5% de seus cargos a esses profissionais
1: Segundo o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marco Castilho O número de pessoas empregadas pela lei de cotas é ainda bastante pequeno em 2018, ele diz, havia algo em torno de 450 mil pessoas com deficiência com empregos formais no Brasil. Apenas 80% dos empregadores estão contratando pessoas com deficiência e em razão da cota. Ainda assim, Castilho não faz avaliação negativa da política de reserva de vagas.
2: Eu não diria que não está sendo bem-sucedida. Né? Certamente nós não teríamos o um índice que, apesar de não ser tão alto, muitas pessoas não estariam empregadas se não houvesse essa chamada lei de cotas. Então, tenho certeza que o impacto acaba sendo bastante positivo. Em que pese é, a maioria das empresas ainda relutarem contra a legislação, às vezes preferem pagar a multa do que contratar pessoa com deficiência.
0: Castilho avalia que a escolha por não empregar pode ser explicada, pelo menos em parte, por alguns mitos em relação às pessoas com deficiência. O primeiro deles seria o da falta de capacidade produtiva.
2: Pessoas com deficiência têm capacidade produtiva, sim. obviamente, resguardadas as limitações de acordo com cada deficiência. Mas se forem oferecidas condições adequadas no seu ambiente de trabalho, ela será tão produtiva quanto qualquer outra pessoa. A gente costuma identificar outro mito que muitas das vezes as empresas utilizam dizendo que não sabem lidar com a pessoa com deficiência. Mas ela tem alternativas de buscar informações, de se capacitar, de se qualificar na perspectiva de saber lidar com o segmento. E a forma mais prática é perguntando para a própria pessoa com deficiência. É importante
1: destacar que a lei de estágio também reserva 10% das vagas às pessoas com deficiência. Essa cota também não é cumprida. Quem confirma isso é a coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento de Carreiras do Instituto Evaldo Lodi do Distrito Federal, Érica Caetano. O Instituto é integrante do Sistema Fibra, Federação das Indústrias do Distrito Federal.
0: Sim, a gente sensibiliza as empresas para fazer essa adesão, o cumprimento dessa cota, digamos assim. Só que o que a gente observa é que, às vezes, a própria empresa ela não está preparada né, para receber é, esse tipo de profissional, seja na questão da estrutura física, transcrição em braille, intérprete de libras, enfim. Então, a gente percebe que a acessibilidade, que as empresas não estão preparadas. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
1: Para garantir essa acessibilidade, a pessoa com deficiência tem direito a receber suportes individualizados, como recursos de tecnologia assistiva e agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho. É o trabalho apoiado, conceito que a professora Inan Bonfim, da UNB, explica.
2: Essa pessoa que está trabalhando, ela tem um apoio de um instrutor, né, que normalmente acompanha uma equipe fazendo esse diálogo entre a instituição, entre a chefia e os aprendizes. Então ele funciona como um mediador, né, que vai é, levantar quais são as necessidades daquela equipe, né, conhece mais de perto a família de cada um, as especificidades da deficiência, da dificuldade e das habilidades de cada um. Toda pessoa ela tem condição de trabalhar mas são necessárias adequações, e essas adequações é que o emprego apoiado visa realizar, né?
0: E aí entra outro fator apontado pelo Marco Castilho, do CONAD, como obstáculo para a entrada das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O custo de adaptação dos espaços e tecnologias para receber o funcionário com deficiência. Segundo Castilho, quanto menos a pessoa depender de recursos de acessibilidade, maior a chance de ser contratada.
2: É óbvio que as empresas acabam preferindo, isso não sou eu que estou dizendo, isso inclusive são dados estatísticos, ela acaba preferindo aquela pessoa que tem o menor grau de deficiência. Via de regra, as pessoas que têm mais dificuldades são as pessoas com deficiências intelectuais, sobretudo intelectual e pessoa com espectro do autismo, pessoas com deficiência visual, ou seja, o que a gente constata é que as empresas, como são obrigadas a cumprir a lei de cotas, elas acabam destinando aquela vaga que ela é obrigada a dar à pessoa que tenha o menor grau de comprometimento, porque isso exigiria menos da empresa, exige menos da empresa em todos os aspectos. Castilho afirma
1: ainda que as empresas pagam menos às pessoas com deficiência. Dados do IBGE de 2016, ele diz indicam que esse valor é, em média, 11,5% menor do que o que se paga a funcionários sem deficiência.
0: A Érica Caetano, do IELDF, sugere um movimento conjunto das empresas e dos alunos para favorecer o cumprimento das cotas, já que, segundo ela, há também poucos alunos que se apresentam em busca de estágio. No Instituto, menos de 1% dos alunos cadastrados têm deficiência.
1: Para Castilho, dizer que não existem pessoas com deficiência disponíveis ou qualificadas para o trabalho é mais um mito. Há muitas instituições que trabalham com capacitação de pessoas com deficiência para o trabalho, ele diz. E são as empresas que não buscam essa parceria
0: O IELDF, diz a Erika, trabalha sim com esses parceiros E estimula as empresas a ofertar mais vagas Mas há ainda fatores externos que dificultam a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho Eu lembro de um caso que nem tem tanto tempo assim Que a empresa ofertou a vaga, nós conseguimos uma cadeirante E às vezes a barreira está na dificuldade do deslocamento do estágio Ela não conseguiu o estágio porque ela não conseguiu ninguém que levasse e buscasse. Quero saber. Quero saber. O quadro de hoje traz os relatos de três trabalhadoras com deficiência intelectual apoiadas pela Pai DF. Na sequência, você ouve a Juliana Ramos e a Daiane Dias, que trabalham com higienização de livros do acervo da Câmara dos Deputados e do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, respectivamente. Ao final, você ouve a Sheila Montalvão, que é terceirizada na Câmara e realiza atividades administrativas em vários setores da casa. É, eu faço é, é, limpeza de livros e também tiro é, sujeiras é, é do livro também e faço algumas limpezas de... Caixas também, faz 10 anos que eu estou trabalhando lá também, eu, eu gosto muito de trabalhar lá também, mas também dá para ajudar mesmo, com a minha grana dá para ajudar é, pela saúde da minha família também, meu maior sonho mesmo
2: é continuar trabalhando na parte é de livros com certeza, mas de outros lugares também.
0: Eu acho que agora está mexendo muito é com, do, com com documentos do, do do acervo histórico tem lá no lá, lá do INEP. Está higienizando né? e tá fazendo restauramento tudo no mesmo, do, mesmo seguinte. Porque na, na época, quando eu não, não trabalhava, né? quando eu ajudava alguma, alguma coisa lá em casa lá com a minha, minha mãe, eu recebia a mesada. é o que eu gosto mais amo na minha vida da é higienizar e restaurar os documentos. Eu, eu tenho eu vontade de fazer o curso de maquiagem e fotografia. Eu trabalho lá na Câmara. Cada mês eu fico em um setor diferente e anexo. E cada mês eu aprendo uma coisa nova. Quando eu comecei a entrar lá, eu fiquei ah. cinco meses na, lá no anexo 1, no DEMAP Serad. E depois eu vou, fui para o anexo 4, no Avulsos, que trabalhava com a parte do projetos e leis por... Salão ver pro plenário e depois eu fui pra biblioteca, aprendi a é, magnetizar as revistas, colocar etiquetinha nos livros e depois eu fui para pra biblioteca de volta, de não fiquei lá na edições Câmara I
2: am beautiful no matter what they say can't bring me down
1: o nó que sempre aparece quando se fala de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Ele é pago a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e miserabilidade
0: Quando essa pessoa consegue o um emprego, o benefício é suspenso Se ela perde o trabalho, pode voltar a receber o BPC Mas para o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência Deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo Esse retorno não é tão rápido O que pode fazer com que a pessoa pense duas vezes antes de aceitar uma oferta de emprego eu defendo, por exemplo, que o BPC, mesmo a pessoa indo para o serviço, ela continua, ou seja, mantém o seu BPC. Porque hoje o que acontece? Vamos imaginar que ela sai de casa, ela vai trabalhar. Em determinado momento ela acaba perdendo o seu emprego, ela volta para casa. Na hora em que ela vai tentar voltar para a fila do BPC, ela vai entrar numa fila de perícia que demora um ano. Então ela fica numa situação muito difícil. Na letra da lei, a retomada do pagamento após a perda do emprego não depende de perícia, mas a avaliação das condições que dão direito ao BPC é necessária a cada dois anos para todos os beneficiários.
1: O Marco Castilho lembra que esse problema já foi pior quando a pessoa perdia o direito ao BPC definitivamente. Para ele, mesmo com todas as dificuldades para sair de casa e acessar o mercado de trabalho, as pessoas com deficiência não querem ficar dependentes de um benefício assistencial, querem trabalhar. E se desenvolver.
2: A pessoa com deficiência, quando chega ao mercado de trabalho, existe um grau de importância na vida dessa pessoa que é a emancipação. Mesmo que com esse salário, que não é o salário, sim, ideal, adequado, mas ela alcança um nível, um grau de, de, de autonomia e independência. Segundo que, estando no mercado de trabalho, ela tem direitos assegurados que o BPC não lhe permite. Então ela vai ter lá o seu FGTS recolhido, ela vai ter direito a férias remuneradas, décimo terceiro. Ela vai ter uma série de ganhos que, estando apenas no BPC, ela não alcança. Elas querem ser produtivas, elas querem estar em vida social, contribuindo, enfim.
0: Ah, e como querem. No programa anterior, a gente sentiu a angústia de três estudantes surdos que veem seu desenvolvimento profissional ser limitado pela falta de intérpretes de Libras, língua brasileira de sinais nas escolas e nos ambientes de trabalho.
1: Mas olha, eles ainda enfrentam outros desafios. A lei de Libras proíbe a substituição da modalidade escrita da língua portuguesa pela língua brasileira de sinais. Desta forma, os estudantes surdos são obrigados a escrever, por exemplo, redações em português na prova do Enem.
0: É importante a gente entender que a primeira língua dos surdos não é o português e que ler o português escrito não é tão natural quanto pode parecer. Por isso, a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos questionou esse ponto da lei no Supremo Tribunal Federal, argumentando que a proibição do uso da libras pelos surdos em processos seletivos fere a Constituição. O advogado da Federação, Abel Santana Filho, explica o motivo da ação.
1: Quando você impõe que ele use português, você está obrigando que ele use uma segunda língua. É como se você fosse um estrangeiro no seu próprio país. O que a gente busca né, que haja essa igualdade, para que o surdo possa usar primeiro a Libras né, em processos seletivos, inclusive para fazer redações. Né, ao invés de escrever uma redação em português, que é a segunda língua dele, uma língua que ele não consegue dominar completamente, né, como eles não conseguem ver, eles não conseguem assimilar bem as conjugações, preposições, coisas assim, que são estranhas à língua dos A prova do Enem já é traduzida para Libras, mas a redação, diz o Abel, ainda precisa ser feita em português. A demanda dos surdos é para que seja possível gravar um vídeo dissertando sobre o tema da redação, também em Libras.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Caio Guedes. Trabalhos técnicos de Gilson Carlos e de Leandro Gregorini. Edição e apresentação de Mauro Chequerini e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é e o WhatsApp é 999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Como a Rádio Capela FM de Vinhedo, São Paulo, você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.pr ou agora no Spotify. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá. As deficiência não nos faz diferentes, somos todos iguais. 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos.
0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania minu em 15 minutos.